0: El Sistema Solar, podríamos decir, que en el contexto de la Vía Láctea es un lugar tranquilo. A fin de cuentas, vivimos en los suburbios de la galaxia. Estamos lo suficientemente lejos del centro como para que sea un lugar en el que, en realidad, si pensamos en la escala cósmica y pensamos también en lo que puede pasar en otros lugares de la galaxia, no hay grandes noticias. Sí, hace 65 millones de años se extinguió gran parte de la vida de la Tierra, también ha pasado otras veces en el pasado, en momentos todavía más lejanos... Es cierto que de vez en cuando pues alguna estrella se acerca, perturba la nube de Or, y eso provoca que caigan más cometas hacia el interior del sistema solar, en fin. Pasan cosas, sí, desde luego, pero nada comparable, al menos, como seguramente imaginamos en nuestra cabeza, con lo que pasa en el centro de la Vía Láctea. Estamos aproximadamente a unos 26.000 años luz, también se dice 24.000, 28.000, depende un poco de qué estimación se utilice, pero la distancia es entre 24.000 y 28.000. La horquilla de estimaciones siempre está entre esas cifras. Y sabemos que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Se representa como Sagitario A asterisco, al lado de A. Tiene aproximadamente unos 4 millones de veces la masa del Sol, es decir, es el equivalente a 4 millones de estrellas como el Sol. Eso ya nos da una idea de que tiene que ser un lugar como mínimo interesante y también seguramente extremo, porque un agujero negro supermasivo no es ninguna broma, es uno de los objetos más extremos que podemos encontrar en el universo. Pero además del agujero negro supermasivo, lo cierto es que en el centro de la Vía Láctea y en el centro de otras galaxias, porque esto también se aplica a Andrómeda, por ejemplo, que mide 200.000 años luz de diámetro, tiene también un agujero negro supermasivo en su centro, la Vía Láctea, por cierto, mide 120.000 años luz de diámetro aproximadamente, es la cifra que se suele utilizar. Y podemos ver en las galaxias espirales en el centro el bulbo galáctico, que es la región más brillante de la galaxia. Y ese brillo no proviene del agujero negro supermasivo, viene de miles de millones de estrellas que se encuentran en esa región y que, combinadas, convierten esa región en la más brillante, no es por el agujero negro supermasivo. Esto lo que nos dice es que es un lugar mucho más dinámico de lo que se podría pensar. Y sí, es cierto, hay destrucción en el centro de una galaxia, especialmente cuando hay una colisión de galaxias, pero también hay creación. No es solo destrucción, el centro de la galaxia no es un lugar en el que solo se destruyan estrellas, por ejemplo. También hay oportunidades para la creación de estrellas. Eso lo hace muy interesante y además por dónde nos encontramos, difícil de estudiar en según qué parte del espectro electromagnético estemos observando. Pero sea como fuere, vamos a hablar de eso con tranquilidad, porque en este programa precisamente vamos a hablar de cómo es el centro de la Vía Láctea. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y antes de empezar con las noticias, quiero recordar que desde la semana pasada hay una nueva serie dentro de Astrobitácora, se llama Las Joyas del Sistema Solar, se va a publicar cada dos semanas y es una serie para mecenas, es decir, para todos aquellos que decidan apoyar el podcast, suscribiéndose en iVoox e a partir de un euro y medio al mes y es una forma de poder permitir que con más recursos pues pueda dedicar más tiempo al podcast, que tenga muchos más medios y que pueda hacerlo con más frecuencia. De hecho, en un mundo ideal... Habría un programa de astrobitácora semanalmente y otro de Las Joyas del Sistema Solar o alguna otra serie para mecenas, pero la realidad es que a día de hoy no estoy en esa situación y al final pues depende de, lógicamente, conseguir que el podcast sea algo viable. Así que, para todos aquellos que queráis apoyar el podcast, ahora tenéis también un motivo para hacerlo con Las Joyas del Sistema Solar. Es una serie dedicada a explorar y a conocer el Sistema Solar desde un ángulo diferente. Y también, por supuesto, dar las gracias a todos aquellos que os habéis convertido en mecenas en estos meses cuando no había contenido exclusivo para mecenas, porque es verdad que no habéis sido muchos, lógicamente, porque no había tampoco ningún motivo para hacerlo, pero se agradece enormemente, se agradece de corazón, ya lo comentaba la semana pasada en las joyas del sistema solar, pero también quería hacerlo extensible en Astrobitácora, que también, como dije la semana pasada, para quienes no hayáis escuchado el programa... Astro Bitácora, lo dije también en enero cuando entró en Evox Originals y pasó a ser exclusivo de la plataforma Evox. va a seguir siendo gratuito, eso no va a cambiar, va a seguir siendo un programa gratuito, pero lógicamente necesito que el podcast pues tenga más recorrido y que me permita eso pues poder dedicarle más tiempo y más recursos para que sea un podcast con un acabado mucho más profesional, con mucho más contenido que a fin de cuentas lo que es lo que todos queremos. Y por tanto, como digo, ahí tenéis esa serie, si la queréis escuchar, Las Joyas del Sistema Solar para Mecenas, se publicará quincenalmente y Astrobitácora también seguirá con carácter quincenal, es decir, la semana que viene tendremos Las Joyas del Sistema Solar y dentro de dos semanas tendremos otra vez Astrobitácora. Y dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con las noticias. Y comenzamos hablando de los tubos de lava, que son formaciones creadas por el fluir del magma bajo la superficie de un planeta como la Tierra, que también se han observado en lugares como Marte o la Luna y que son muy interesantes porque plantean muchas oportunidades, especialmente pensando en la exploración de lugares como Marte o la Luna y la posible colonización. Son formaciones que presentan muchas ventajas, pero también, lógicamente, muchos inconvenientes. Los tubos de lava se forman cuando la superficie de una corriente de lava se enfría y se solidifica. La lava bajo esa capa sigue fluyendo. Es algo que, si en alguna ocasión habéis visto un río congelado, la superficie está congelada, pero el río. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.